0: Goedendag, het is vandaag zondag 25 oktober 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 410e aflevering van deze podcast. Schep heeft uw hulp nodig. Jullie herinneren je ongetwijfeld dat ik een jaar geleden opriep om geldelijke steun te geven aan twee Schepleden die gedagvaard werden door een bedrijfscoach. Zij hebben dat proces toen gewonnen. Maar deze charlatan laat het daar niet bij en heeft beslist om in beroep te gaan. Hij is vast van plan om een juridische uitputtingsslag te voeren. Daarom roep ik jullie nog eens op om opnieuw Patrick Vermeeren en Bart van de Ven te ondersteunen door een bijdrage te geven om de juridische kosten te dekken van het proces. De auteurs Patrick Vermeeren en Bart van de Van worden aangeklaagd door een multimiljonair, een bedrijfscoach die kleine ondernemingen en zelfstandigen puur goud belooft. En zijn opleidingsinstituut. Hij vervolgt Patrick en Bart wegens eerroof en vraagt nog steeds 400.000 euro aan schadevergoeding. Op de notitiepagina van deze aflevering vinden jullie een link naar meer informatie op de website van SCAP om online of offline, een ondersteuning mee te betalen. Er is ook een Paypal-donatieknop op de website en je kan een QR-code op de notitiepagina van deze aflevering vinden om hem te steunen. Bedankt op voorhand voor jullie steun. En nu ook nog even reclame maken voor het Skepsisch Congres dat op 31 oktober doorgaat. Smiddags tussen kwart na twaalf en één uur worden een aantal vloggers geïnterviewd, waaronder Marleen Fienoelst, Griet Harimol, Pepijn van Erp, ikzelf, en Eniet Vlooswijk. Je kan nog altijd inschrijven via de website van Skepsis op www.skepsis.nl Enkele weken geleden heb ik de drie oprichters van Ecomodernisme Vlaanderen geïnterviewd. Mensen die naar oplossingen zoeken voor het klimaatprobleem, maar anders dan daar waar de traditionele groene bewegingen zoeken. Vandaag horen jullie het tweede deel. Ik heb hen gevraagd hoe ze in het ecomodernisme terechtkwamen. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om modernist te worden?
1: Zal ik beginnen dan? Ja. ja. Wel, ongeveer uh, tien jaar geleden heb ik zo het uh, interesse voor, voor wetenschap teruggevonden en een terug beginnen. We inpikken eigenlijk en beginnen onderzoeken. Eigenlijk ja, om die grote problemen in de wereld op te lossen. Zoals de klimaatverandering in de eerste plaats. En na een tijd ben ik in contact gekomen met sceptische groeperingen. Die een soort wetenschappelijk scepticisme leren. Kritisch denken en zo. Maar de thema's die daar werden aangehaald. Ja, die interesseerden mij minder. Ik was meer geïnteresseerd in milieuthema's, energiethema's, landbouw enzovoort. Maar daar heb ik wel. Geleerd om inderdaad die kritische toepassing op beleid te kunnen gebruiken. En op een gegeven moment ja, hoorde ik op kritisch denken een podcast over ecomodernisme. Mm-hmm. En mijn ideeën via wetenschapsskepticisme, ja, die sloten perfect aan op de ideeën die
0: ecomodernisme voorstelde. Ik denk dat toen dat woord nog niet bestond. Toen je dat gehoord op mijn podcast. <lacht> Welk <lacht> Ecomodernisme. Ja, dat het woord ecomodernisme nog niet bestond toen Ik dat...
1: denk dat dat al heel lang bestaat. Ja? Hè? Want dat is, dat is begonnen met Stuart Brand. En dat is al. Ja, toch? Dat is al vrij oud. Want ja. ik weet dat ik dat niet... ecologisch
2: modernisme draag al?
3: Ja. Ecopragmatisme?
1: Nee, ik denk dat je zelfs op YouTube filmpjes van Stuart Brand kan vinden waar hij spreekt over ecomodernisme. Ja, het zou kunnen.
3: Ja. Het In ieder geval, ja.
1: Stuart Brand heeft mij ook was.
0: veel impact oh, oh. gegeven. Ja. Oké. Okay. Jan? Wat heeft jou daartoe aangezet? Ik ga u zeggen,
2: mijn eerste kennismaking met eco-modernisme was eigenlijk bar slecht. Eh, Het is gewoon, ik zat in mijn laatste jaar bio ingenieur en toen las ik in uh, studentenrestaurant De Brug. eh, We hebben het uh, Ugent studentenblad Schamper. En daarin las ik dus iets over eco-modernisme en Maarten Boudry enzovoort. En eigenlijk... dat was zo heel uh, klinisch voorgesteld, dat ecomodernisme, het ontkoppeling. En uh, dat, dat klinkt echt alsof je geen wandelingetjes meer mocht gaan maken in de natuur. En eigenlijk voor een, voor een grote natuurliefhebber als ik, ik vond dat eigenlijk moeilijk te verteren. En dan uiteindelijk, ja, in, op, op sociale media was ik eigenlijk al heel veel, vaak bezig ook met klimaatverandering, met milieu, met GGO's ook enzovoort. En, maar ik kwam er altijd in discussie eigenlijk met klassiek groene mensen en ik zag eigenlijk dat ik geen aansluiting vond ben en ja een bepaald moment zei er iemand van ja maar jij jij zijt een modernist en ja dat kwam zo ja, eigenlijk een dan. beetje out of the blue ja zo van mm. ja, ja verwetend inderdaad van, ja, en, en wat is dat nu en, en ja, ik ben er eigenlijk dieper in gaan graven en dat ecomodernistisch manifesten keer gaan lezen en ah, ja tja, ja dat, dat is hier inderdaad ik herken mij daar eigenlijk wel in en, mm-hmm. We waren eigenlijk een eigen stek wat meer om die idee rondom ecomodernisme te gaan bespreken. Hè? Omdat het was moeilijker om dat te gaan bespreken ja. in bepaalde kringen. En toen mm-hmm. heb ik eigenlijk Thomas ook tegengekomen in een van die discussies. En heb ik gezegd van kijk, gaan we geen groep rondom ecomodernisme oprichten? Mm. En eigenlijk is zo de bal steeds een beetje gelijk een kleine sneeuwbal die is beginnen rollen. En die is steeds groter en groter en groter geworden. Totdat we eigenlijk de website ecomodernisme.be uh, hebben opgericht, uh, samen met Drago, hè, die heb ik onderweg ook leren kennen. Mm-hmm. En uh, Rob de Schutter, die heb ik ook onderweg leren kennen. Dus ja,
0: ja daar zit wel een uh, historie achter. Uh. En hoe is het bij u gegaan, Thomas? Hoe zijn jij in ecomodernisme geïnteresseerd geraakt en daarin gerold? Hij moest van mij, ja. <lacht> ja dat, is, dat, is, dat is We, 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 het, we hebben het. hem ontvoerd. Het was
3: pure dwang, het was pure dwang nog, nog steeds. Thomas, was... nu,
2: nu zegt je toch ik sta wij zijn straks.
3: <laughs> hey, ik, ik zie je al aan de voortuur. Ja. <laughs> uh, nee, uh, ik ben eigenlijk altijd een grote fan geweest van Steven Pinker. Dat is zo'n soort ja, optimistische wetenschapper, zou ik zeggen, die van vele Maarten thuis is. En, uh, ik, ik las zijn boek Verlichting Nu of Enlightenment Now. Eruit zich als een voorstander van kernenergie en ik dacht van kernenergie, dat is toch he, bozaardig, he, dat, is, dat is toch super gevaarlijk en giftig en zo. En ik gaf ook een aantal kritieken op de milieubeweging, dat ze eigenlijk veel meer groen, op focussen op groene deugdzaamheid, laten we zeggen, op in recycleren, op niet te veel consumeren en zo. En dat, ik herkende dat patroon wel, omdat ik eigenlijk ik beschouwde me eigenlijk al heel mijn leven als een soort groene jongen die toch bezorgd was om het milieu. En, en, ja, ik weet dat nog toen als ik kind was, als ik las over tropisch regenwoud dat het gekapt werd, dat, dat was voor mij een steek in mijn hart. Dus, ik heb eigenlijk altijd wel bezig geweest met het milieu, maar vooral heel veel tegen dingen is, maar niet echt voor iets. Hè. Ze zijn tegen eh, het kapitalisme, ze zijn tegen economische groei, ze zijn tegen... Op reis nee, gaan nee, tegenvliegen. Nee. Dus het is, is, is een beetje een uh, ja, soort Calvinistische filosofie. Ja. Je, dus, ja, niet te veel van uh, het leven genieten en vooral zeer sober leven. En ja, Steven Pinker was dan toch de tanker die toonde dat er voor mij dat er een alternatief was: dat je ook, uh, ja. dat je ook kunt. Het is een beetje zijn.
0: inderdaad, Calvinisme is misschien wel een, een mooie vergelijking. Hè? Zo, het is niet meer de straf van God, maar het is de straf van moeder natuur, die komt ja, als je, je niet houdt aan. Hm?
3: Ja, moeder natuur heeft moeder. de rol van God. Als, in, als, als, ik, zo,
2: als ja. ik heel kort ik hoorde u over als kleine jongen, waar je ook een groene jongen. moest denken aan iets, ik hoop dat jullie mij ervoor niet verbannen, het ecomodernisme, maar ik had, als kleine jongen, zes jaar, had ik een vriendenboekje van Greenpeace, hè.
1: Ik heb nog gedoneerd aan Greenpeace, ik ben ook donkergroen begonnen om dan over te stappen naar de
0: zijde van het licht. Wij allemaal, ik heb nog altijd in mijn kast, het zou kunnen zijn dat ik hem ondertussen weggedaan heb, het is zeker nog niet lang geleden, zo'n een sweater van Greenpeace van voren wit Greenpeace OK, van achter without Greenpeace KO.
1: Ik denk dat dat ook vooral belangrijk is, of je nu ecomodernist wilt noemen of niet, is dat je gewoon eigenlijk een goede basis hebt in kritisch denken en jezelf mm. je eigen overtuiging in vraag kan stellen. Dus eigenlijk de link naar de sceptische groepen is eigenlijk jo- wel uh, belangrijk voor een ecomodernist,
0: ja. denk ik. Join the dark side, we have nuclear power. Eh? <laughs> ik zou eens een keer terug willen gaan naar het uh, punt van die energie. Nu. Misschien is er daar niet zo'n groot probleem en we doen wat de groenen uh, zeggen. Hè. We, we bouwen heel veel windmolens, plaatsen alle daken vol met uh, zonnepanelen. Uw dak ligt er toch, dus leg er zonnepanelen op en het probleem is opgelost. En misschien mogen we zelfs nog een stap verder gaan en we leggen een, een wereldwijd netwerk aan. En er is altijd ergens wind op de wereld. Is dat geen uh, oplossing voor oh, ons ja, ik, uh, energieprobleem? Ik...
2: Het is eigenlijk toevallig dat ik daar een opiniestuk geschreven recent met Maarten Boudry over waarom dat 100% hernieuwbaar eigenlijk allee, ja, een wensdroom is, zoals dat we zeggen. Um, nee, ja, kijk, uh, laat, laat het mij eerst, eerst en vooral zo zeggen: hernieuwbare energie, daar heb ik niets op tegen. Ik ben eigenlijk voor een wereld waarin we nou meer hernieuwbare energie zouden uh, nodig hebben. Uh-huh. Maar wat ik wel een, een probleem mee heb, is met het feit dat we dat alleen maar met hernieuwbare energie zouden proberen doen. En eigenlijk bijvoorbeeld niet de maatschappelijke kosten daarvan afwegen.
3: Uh-huh.
2: Omdat, ja, bijvoorbeeld Vaclav Smil, die heeft een boek geschreven, Power Density. Ja. En, um, dus dat is een energie-expert, Vaclav Smil.
3: Uh-huh.
2: En ja, eigenlijk wat hij daarin zegt ook, de power density van hernieuwbare energie is eigenlijk een paar grote orde's lager van wat wij als... Als maatschappij aan power density v- uh, vragen zo zogezegd. Dus onze. Ja, dus. dus wat weet is dat, Jan? Ja, ja.
3: Wat is dat, is density
2: d- 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 Ah ja, sorry. De power density, dat is eigenlijk uw vermogen per vierkante meter. Hè. Dus uh, hoeveel ja, watt per vierkante meter, dus hoeveel joule per seconde dat je produceert per vierkante meter uh, voor een energiesysteem. Laat mij zo uitleggen. Hè. Ja, ja. Dat gaat het dus, over landgebruik dan? Ja, ja, dat gaat over landgebruik. Over, over landgebruik
0: ja, dus... om energie te produceren.
2: Ja, want als je power density, dus je, je dichtheid van je, van je vermogen, veel lager is voor een energiesysteem, dan betekent dat ook dat je veel meer landoppervlak gaat gebruiken. En het ding is: als dat niet overeenstemt met wat dat je maatschappij aan power density vraagt, dan betekent dat ook nu voeden wij onze maatschappij dus met fossiele energie, voornamelijk. Hè? Ook wel met een klein deeltje kernenergie enzovoort. Maar ja, dat heeft niet zo'n groot landoppervlak als je dat vergelijkt met hernieuwbare energie. Ja. En dus daar zit, zeker als je natuurliefhebber bent, daar zit volgens mij een belangrijke nuance in. Ja. Dus dat is één afweging. En de tweede afweging is van ja, kijk, het is niet zo... Het, is, ja, het, is, het hangt af van het weer natuurlijk. Hè. Als de zon niet schijnt, dan ga je
0: geen, ja, geen zonne-energie, zonne-energie
2: hebben. En als ja. de wind niet waait, dan ga je ook geen uh, windenergie hebben. Hè, ja. ja dus ja, Het ding is, wat moet je daarvoor doen dan? Dan moet je veel meer capaciteit bijbouwen, vooral als het is te weinig waait. of mm-hmm. te weinig de zon schijnt.
0: Maar ja, ja, dan, schijnt, we... ja. Maar ja dan, dan zetten we batterijen. Hè. Ja, ja. Maar, maar dat is ook eigenlijk... Hey, het,
2: dus het ding is, ja, inderdaad, als je op hernieuwbare energie in, 100% hernieuwbaar inzet, sorry, uh, Dan gaat je eigenlijk op hernieuwbare energie en bat- batterijopslag inzetten. Maar het probleem daarbij is ook opslagtechnologie is veel duurder dan daarnaast eigenlijk een betrouwbare, uh, koolstofarme uh, energiebron erbij te zetten. Uh, hmm. En ten tweede, ja, je rekent eigenlijk ook heel vaak op lange termijnopslag, maar die is er nog niet. Commercieel, toch in elk geval. Ja, ik ga niet zeggen dat er geen technologieën in opkomst zijn, maar ja, je rekent daar eigenlijk een beetje op. En dan denk ik dat kernenergie daarnaast zetten eigenlijk een veel. Nee, dat, dat is ook zo. Dat uh, zeggen studies uit MIT ook. Kernenergie of uh, andere betrouwbare low carbon, of koolstofarme energiebronnen daarnaast zetten, is eigenlijk een veel efficiëntere manier, een veel kostenefficiënter, um, om dan 100% hernieuwbaar
3: Ja, het het punt is ook dat zo'n wereldwijd netwerk, dat we overal hoogspanningsmasten gaan zetten en dat alle landen met elkaar verbonden zijn en zo. Dat is een enorme uitdaging, want traditioneel hebben landen eigenlijk altijd hun energiepolitiek nationaal gevoerd. En dus, ja, we zien al hoe moeilijk het is om een klimaatakkoord te, te krijgen met alle landen. Dus om dan ook nog eens een wereldwijd elektriciteitsnet te gaan bouwen. Dat is, ja, dat is een titanenwerk. Hè? Dat is ook ja, zeer duur. Dus ik, ik geloof niet dat uh, landen daar uh, ooit een akkoord gaan ontheven.
2: Mm-hmm. Ja, maar kijk, ik vind wel, het is wel belangrijk om ook nog een keer te benadrukken. Ik vind dat wel belangrijk dat er meer hernieuwbare energie komt. Maar ik vind dat er ook een stabiliserende factor,
0: zoals kernenergie, kan naaststaan. Ja, maar dus eigenlijk hetgene dat je nu zegt is... Oké, een een belangrijk probleem met zowel zonne-energie als uh, windenergie is dat het onvoorspelbaar is. Dat je niet weet wanneer de wind gaat waaien of toch niet lang op voorhand. En dat het niet waait op het moment dat je veel energie nodig hebt, noodzakelijk enzovoort. Dus dat daar geen geen verband tussen is. Dus de vraag die ik mij stel is... Als kernenergie zo goed is, waarom zouden we niet volledig overschakelen op kernenergie? Oh, ja, ja. ja. Ik, ik denk dat de wereld ook gewoon pragmatischer dan dat in elkaar
2: zit. Hè. Ja, ik, mm-hmm. ik, ik denk ook gewoon, ja, niemand uiteindelijk... Ja, als je op één paard gokt, dan heb je wel een keer kans dat het, het fout zou lopen ook. Hè. Dus ja, ik, ik kaart... In mijn opinie kwijt ik 100% hernieuwbaar aan als een wensdroom. Maar in dezelfde zin vind ik 100% nucleair ook een wensdroom. Uiteindelijk moeten we gewoon... Voor mij gaat dat vooral over die twee in een optimale verhouding. Dus dat we eigenlijk nog een stabiel energienetwerk hebben. Dat we niet te veel vragen van de natuur. -hmm. En dat we gewoon de CO2 terugdringen. En uh, ja, ook ja, als, als twee honden uh, vechten om één been, dan loopt de derde er mee heen, uh, zogezegd. En in dit geval zou er wel een keer aardgas kunnen zijn hm. die een derde hond. Um, ja, ja. Dus ja, ge, ge moet, ja. ja.
3: Ik, ik denk dat we het energiedebat altijd eerlijk moeten voeren. En dat we moeten zeggen van deze energiebron heeft die voor- en nadelen. Deze energiebron stoot weinig CO2 uit en kan voor stabiele stroom zorgen. De, deze energievorm is flexibel, bijvoorbeeld. Dus elke bron heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. En het is eigenlijk niet echt eerlijk om te zeggen... Van zon en wind, dat heeft totaal geen nadelen. Dat zijn wondertechnologieën en zo. En ja, net als Jan ben ik helemaal niet tegen zon en wind. Want ik vind dat prachtige technologieën. En dat is, ik vind dat zelfs mooi, zo'n windmolen. Hè? Mm-hmm. En, ook, en ook op windmolens op zee, dat is eigenlijk een wonder der techniek. Dus wij zijn daar zeker niet tegen... Maar alleen, ja, we willen ook het debat eerlijk voeren. En ook aan die hernieuwbare bronnen zitten nadelen. Hè. Dus ja. eh, Jan, Jan heeft al gezegd, ze zijn weersafhankelijk. Hè. Dus als de zon niet schijnt of het, is, het, is, het waait niet, dan, dan zit je daar. Hè. Ja. Maar er is nog een ander nadeel, is dat ze heel veel land innemen door hun lage power density. Dus eigenlijk gewoon één windmolen... ...wekt niet zo heel veel energie op, hè, om het simpel te zijn.
0: Mm-hmm. Dus heb je hebt heel veel
3: nodig. Ja, per vierkante meter. Na, natuurlijk,
0: dus... die, die oppervlakte waar dat die windmolen staat, is niet verloren. Behalve dat klein stukje waar dat uh, paal staat. Maar de rest kun je perfect als landbouw. Ja, maar ik dacht gebruik. dat
2: je dat niet in een bos kon zetten. Hè. Je kunt dat wel op een landbouwveld zetten, maar mm-hmm. niet in een
0: bos. Dacht ik.
3: Ja, ik denk misschien inderdaad dat, dat dat nadeel misschien niet zo groot is... Maar misschien een ander nadeel is dan weer het NIMBY-effect, dus dat mensen het eigenlijk niet in hun achtertuin willen en dat ze last hebben van die slagschaduw en van dat geluid en zo. Tuurlijk, het is jammer dat mensen daar zo tegen protesteren. Ik vind dat ook jammer, maar het is wel een realiteit, realiteit waar we mee moeten rekening houden.
2: Ik ga hier even nog tussenkomen. Eigenlijk klopt dat niet volledig van dat stukje, stukje rond die paal, hè? want... Je zou kunnen zeggen van ja, kijk, dan zet ik alle windmolens heel dicht bij elkaar, maar zo werkt het niet, want je kunt een een fenomeen krijgen. Ik dacht dat wake turbulence was. Dus als je windmolens te dicht bij elkaar zouden staan, zou je eigenlijk een soort van turbulentie krijgen, die eigenlijk zeer gevaarlijk is voor vliegtuigen.
0: Ja, ja, maar het is wel zo. Ze moeten
2: wel uit elkaar staan voldoende. Ja,
0: ja, oké, maar dus als je ze voldoende uit elkaar laat staan. Dan heb je uiteindelijk, dus je spreekt dan over die oppervlakte die veel groter is per geproduceerde megawattuur, maar die zone is niet compleet verloren. Als ik dat vergelijk nu met dat men bijvoorbeeld een veld zou volzetten met zonnepanelen, dat veld kun je voor niets anders gebruiken. Terwijl in het geval van een windmolen kun je het gebied er rond wel degelijk voor iets anders gebruiken. Je kunt het voor landbouw gebruiken enzovoort.
1: Ik denk dat het, niet zozeer, of je het uh, niet zozeer belangrijk is of je het gebied daar rond kan gebruiken. Uh, maar vooral, als je kijkt van hoeveel uh, windmolens je nodig hebt om een bepaalde hoeveelheid energie te produceren. Mm-hmm. Hoeveel oppervlakte hebben we dan nodig om al die windmolens te kunnen zetten? En als je kijkt naar... De recentste ontwikkelingen, nu zijn we wat het laag hangend fruit aan het opgebruiken. De beste locaties van windmolens, beste locaties van zonnepanelen aan het volzetten. Ja. Op een gegeven ogenblik geraken die beste plekken op en ga je naar slechtere en slechtere en slechtere plekken. En gaat de kost steeds meer stijgen ook.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee ook het landgebruik. Dus je gaat ze steeds verder en verder van elkaar moeten
0: zetten. Ja, ja, ja. Nu, maar kerncentrales zijn ook een nadeel. Bijvoorbeeld, Wat ga je ja. met afval doen?
3: Ja, dat vind ik persoonlijk niet zo'n groot nadeel, omdat we daar eigenlijk in principe al een oplossing voor hebben. Kunnen we kunnen dat afval eigenlijk veilig opslaan en bergen. Ten eerste in granietformaties, dat zijn dus van die grote rotsen. In, in Finland doen ze dat al, dus daar gaan ze het afval daar heel veilig stockeren. En ja, je moet er eigenlijk niks meer mee doen, je moet er gewoon afblijven en wachten tot dat het niet meer schadelijk is. En uh, in België zijn er ook al plannen om het afval ondergronds te bergen... ...in de Boomse Klei bijvoorbeeld. En daar is al heel veel onderzoek naar gedaan... ...hoe dat uiteindelijk dat afval niet meer radioactief zal worden... ...na zoveel duizend jaar. -hmm. Dus ik zie dat eigenlijk niet zo als een groot probleem... ...en ik snap ook niet goed... Dat milieubewegingen, of groene milieubewegingen, daar zo op gefocust zijn. Omdat ja, ik kan me geen enkel geval herinneren van een mens die door kernafval dood is gegaan. Dus eigenlijk ja. nul, nul, gevallen. En het is ook uitzonderlijk als afval. Dus het is het best beheerde afval ter wereld eigenlijk. Hè.
2: Als, als ik daar iets mag aan toevoegen nog. Wat mij het meeste geruststelt over kernafval, zijn eigenlijk twee feiten. Dus ten eerste... Er was ooit een natuurlijke kernreactor in Gabon. Ik denk dat die Oklo noemde. Mm-hmm. Okay, dus je zou dat een beetje kunnen zien als een geologisch experiment. Hè, waar dat eigenlijk een uraniumlaag hè, voor miljoenen jaren goed bewaard is gebleven. Eigenlijk door de natuur zelf. Ja. Dus ja, je moet dat eens opzoeken. Oklo, eh, Gabon. Mm-hmm. Ik dacht hoe je dat Oklo ja. noemde. Ja. Um, en het tweede ding is eigenlijk ook: ja, als je eens inbeeld hoeveel radioactiviteit. dat er boven die geologische berging ziet, is het, hè? dus in de natuur in de natuurlijke steenten, zit er ook radioactiviteit en blijkbaar is dat toch groter dan hetgene wat je eronder opslaat, dus in die, in die gesteentelagen boven je opslag zit er veel meer radioactiviteit dan wat je er eigenlijk onder opslaat
0: ja, maar het is natuurlijk een lagere concentratie en ja, maar uiteindelijk
2: ja, stel nu voor dat het ook er zou uit ontsnappen, dan zou dat ook een lagere concentratie, dat wordt ook gedissipeerd uiteindelijk, hè, denk mm-hmm.
0: ik ja.
2: en ja, ten tweede ja, je hebt ook Allee, ja, ik denk wel. Een bepaalde klei uh, dat ze ook rondom die vaten proberen doen enzovoort. Die dan, als daar een breuk in komt, dat, er, dat die weer automatisch sluiten enzovoort.
0: Hm, um, met soort zelfherstellende klei. Ja, ja, inderdaad. Ze willen dat ook gebruiken voor, voor, voor bruggen te maken, zeker. Hè? Zo van een uh, beton? Zeker, of zoiets.
2: Uh, ja, nee, het is geen ja. zelfverstellend ah, nee? beton. Ah, ja. Het is echt een soort van klei. Uh, en, ah, ja, en daarmee ja, ja. denk ik dat de boomse klei ook een ideale uh, ding was. Maar ja, ik ben natuurlijk geen geoloog, dus ik kan er ja. niet volledig op uitspreken. Maar um, welle, ik, ik denk, er zijn gewoon meerdere barrières.
0: Mm-hmm. Uh, Oké, okay, dus. maar uh, ons uranium gaat ook opgeraken.
2: Uh, ja, ja. Dan, um, uiteindelijk kun je naar thorium ook overspringen. Hè. En
0: thorium is veel beschikbaarder in onze
2: aardkorst, maar mm-hmm. ja, stel voor dat uranium opgraakt, hè, dan zou je nog altijd kunnen overspringen naar uranium met zeewater, maar die extractie is veel duurder, dus ik zie dat ook nog niet direct gebeuren.
0: Ja, ik zag ja. van de week een reactie passeren, je hebt dat misschien ook gezien van de Energy Cliff, Gaat je dat nee, daar ook niet hebben? Zie. Dus dat je op een bepaald ogenblik zoveel energie nodig hebt om dat uranium uit dat zeewater te extraheren, dat je meer energie steekt in die extractie mm, dan dat je er energie in hebt. Ik,
1: ik denk het niet, vooral omdat uranium wordt steeds, steeds opnieuw aangevuld. Het is niet zo dat er een eindige hoeveelheid uranium is in zeewater, maar dat wordt constant aangevuld en aangevuld vanuit de aardkorst door, mm-hmm. door reutrafiering. En er is zoveel dat eigenlijk we eigenlijk genoeg energie kunnen produceren voor 25 miljard jaar. Dus veel langer dan we nee. eigenlijk nodig zullen hebben ja. uh, om op deze planeet te kunnen leven. Ja.
0: Aan uranium of aan radioactieve Ur- elementen in nee, het algemeen? Uranium. Ja.
1: Uranium alleen. Ja. Ja. Want we kunnen zowel energie halen uit uranium 235 als uranium 238. Ja, ja, ja. Ik denk dat er in kernafval
2: blijven er ook nog fracties over die we zouden kunnen gebruiken. Ik denk dat kernafval is eigenlijk een soort van appelsien die je nog niet volledig hebt uitgeperst, volgens mij. Mm-hmm. Het ding is, dat, dat gaat nu natuurlijk geologisch geborgen worden. En dat is een keuze die je maakt. Maar je zou dat ook kunnen gebruiken om nog verder energie uit te halen. En dan is je probleem van je kernafval natuurlijk nog veel minder. Hè? Ja. Omdat je ja, dan minder langlevend kernafval hebt. En ook ja, veel minder hoeveelheid. Omdat je, ja. Ja, je perst, het, het sap er verder uit bij wijze van spreken.
1: Ja, in principe kan je het eigenlijk eindeloos blijven recycleren. Hè? Want uh, van ja. het gespe- gespendeerde brandstof is eigenlijk maar 3 of 4 procent ongeveer opgebruikt. Dus vanaf het moment dat het uh, opgeborgen wordt. Maar er zit nog een hele hoop energie in. Maar in het verleden deed men dat ook, Het recycleren van dat afval en opnieuw gebruiken in kerncentrales. Maar er was vrees dat dit gebruikt zou worden in kernwapens, wat eigenlijk heel moeilijk is, want het is heel gemakkelijk om kernwapens te maken uit natuurlijk uranium, dan eigenlijk plutonium dat uit kerncentrales komt. Dus dat is een van de oplossingen. Uiteindelijk, daardoor creëer je ook veel minder afval. En zoals mijn collega's al zeiden, ja, je kan het eigenlijk onder de grond steken en daar
0: nooit meer naar omkijken. Mm-hmm. Ja, maar het is natuurlijk ook gevaarlijk. Hè? We hebben al uh, twee grote rampen gehad met kerncentrales, Tsjernobyl Chernobyl en Fukushima. Is dat geen groot risico en geen reden om daar toch voorzichtig mee om te gaan?
3: Ja, ik, ik denk dat die, die rampen, die worden natuurlijk altijd aangehaald en... Dat zijn zeer spectaculaire rampen ook, hè. zeker in Tsjernobyl, die de reactor is toen ontploft. Hè. Maar de kans dat Tsjernobyl nog eens voorvalt is minimaal, omdat ten eerste eh, Drago zal dat kunnen beamen dat die eh, de reactoren of die soorten reactoren die eh, in Tsjernobyl werden gebruikt, dat die nu niet meer worden gebouwd.
0: Mm-hmm. Dus
3: in de rest van de
0: wereld. Ook niet in Rusland?
3: In Rusland zijn er waarschijnlijk nog wel zo reactoren over, maar in de rest van de wereld worden die volgens mij niet meer gebouwd.
2: Ik ik denk dat je het eigenlijk zo een beetje moet zien. Ik ik, ik denk ook dat de veiligheidsvoorwaarden veel strenger zijn geworden. Uh, Hoe had ik dat ooit eens gelezen? Het is gelijk alsof kernenergie was toen al een vrij veilige technologie. Maar ja, natuurlijk, het is wel gebeurd. Dus ja, je zou het een beetje kunnen voorstellen van, je rijdt met een auto aan 30 km per uur. En nu zijn de veiligheidsvoorwaarden zodanig verstrengd dat je eigenlijk aan 1 km per uur rijdt. -hmm. Dus ja, ja, er zijn ook, zeker sinds Fukushima ook, zijn er veel strengere voorwaarden uh, gekomen.
1: Ja. Gewoon ook naar het westen moet kijken en naar ons verleden met kernenergieën. Verenigde Staten, Frankrijk, uh, België bijvoorbeeld. Ja. Hè. Wij zijn pioniers. Ja. Uh, wij zijn gewoon ongeëvenaard in veiligheid en wij hebben geen ongevallen ja. gehad. En dat komt dankzij technologie die wij gebruiken. Die bijvoorbeeld... Ja. met Three Mile Island ja. hebben we gehad. In, hebben ze dat in Amerika klopt, gehad. Dat klopt, dat is inderdaad gebeurd. Maar daar is geen gevolg aan, aan geweest hè, voor de volksgezondheid. Ja. Hè. Dus dat is vooral het belangrijkste. Ja. Ja, als, als, ja,
3: ja. als ik het vergelijk met andere rampen, bijvoorbeeld gasrampen of olierampen, bijvoorbeeld Deepwater Horizon, daar vielen eh, honderden slachtoffers altijd. Dus, en bij die kernrampen, die ja. Fukushima en Tsjernobyl, waren er door straling misschien honderd doden of 200 doden in Tsjernobyl. En eh, ja, het, het aantal kankerdoden nadien is een beetje betwist. Dus tijdens de bouw van die windmolens ja, ja. worden uh, onderstaan soms branden ofzo vallen uh, ingenieurs van die ja. van die hoge windmolen. Dus ja. Ah, ja, het zijn allemaal ja, nogal... Ik,
2: ik denk wel dat het in, vo- in dezelfde grote orde oorlog Thomas. Hij kwam tot doden voor zonne-energie en uh, windenergie met kernenergie.
3: Toen ja, maar er... ik wil maar zeggen, er is in de verste verte geen paniek die zo groot is rond zonnepanelen en windmolens, als type kernenergie, ook al zeggen de statistieken dat ze ja, grosso modo even veilig zijn.
2: Ja, ook waterkrachtcentrales, die dammen, zijn ook al eens gebroken. Hè. Daar ja, ja. sterven ook honderden mensen bij. Hè. Ik bedoel, het, het ding is ja. gewoon, het is natuurlijk wel iets heel spectaculairs wat er gebeurt als er een kernramp gebeurt, maar in die end, want als ze zien per, per per pakketje energie wat geproduceerd wordt, als je al die energievormen naast elkaar zet, dan is kernenergie wel een van de veiligste energievormen. -hmm.
1: Inderdaad, uh, inderdaad, als je alle alle doden uit het verleden en in de toekomst zou bijeenzetten, dan heb je één klein lijnvliegtuig dat je kunt vullen met doden van kernenergie. En Voor de hoeveelheid energie die je daarvoor terugkrijgt, is dat uh, een aanvaardbare risico, zou ik zeggen. -hmm.
3: En ook niet vergeten, kernenergie-red-levens. Dus dat wordt soms ook vergeten. En dus als je een kerncentrale hebt, dan staat daar geen steenkoolcentrale of geen gascentrale. En dus heb je niet de luchtvervuiling die je normaal hebt. En dus een uh, beroemde klimaatwetenschapper James Hansen, zeer bekend, heeft ooit een paper geschreven daarover en heeft gezegd dat... Hij heeft eigenlijk vastgesteld dat dankzij de kerncentrales die in de wereld zijn gebouwd, dat er dus ongeveer 2 miljoen minder doden door luchtvervuiling zijn
0: ja. uh, geweest. Maar, ja. dus, in de veronderstelling dat als die niet gebouwd waren, dat die energie geproduceerd was met kolen of zo. Steenkool.
3: Ja, ja, d- en, ja. En die, die kans is natuurlijk zeer groot, want ja, steenkool is zeer goedkoop en heel mm-hmm. populair in uh, ontwikkelingslanden. Dus,
0: ja. dus Luchtver- luchtvervuiling
2: is een uh, luchtvervuiling door, door de verbranding van fossiele... Uh, Brandstoffen is een stille killer. Hè? Hey, dat is ja. 7, 7 miljoen doden per jaar, dacht ik,
0: mm-hmm.
2: in totaal. Dus dat is, hey, als je dat vergelijkt met, met kernenergie, ja, 7 miljoen doden per jaar. Natuurlijk, ja, die zitten niet allemaal bij elkaar gepakt op dezelfde locatie, die 7 miljoen doden per jaar. Dus dat, dat ziet je ook niet zo. Dat is een ja. veel onzichtbaarder probleem. Ja, mm, Hoe weet men
0: dat eigenlijk? Dat er 7 Wat? miljoen doden waren door luchtvervuiling ik dacht
2: dat dat cijfers waren van de WHO. Um, mm-hmm. hoe, dat ze dat, hoe dat ze dat hebben vastgesteld, dat weet ik niet. Hè? Um... Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie.
0: Ja. Mm, want gelijk, yes. als je nu ja. kijkt met de coronacrisis, gaat men uh, doden tellen en niemand komt overeen over de manier waarop je de doden moet tellen, want de ene die telt iedereen die met corona sterft mee. Zelfs al is het niet door corona dat ze sterven en anderen doen dat niet. Sommige... Halen er sowieso de cijfers van bejaarden uit, enzovoort?
2: Ja. Ik vind dat. Er, ja.
0: Dat is sowieso een, een
2: antwoord. je dat dat gaat er natuurlijk wel wat speling op zitten. Naargelang On, dat je bepaalde veronderstellingen maakt. Ey, bij die kernrampen van, mm-hmm. van, van Fukushima en van Tjernobyl. daar zijn ook. Allee, een range aan cijfers eh, beschikbaar. En welke dat exact is, dat kan ik ook niet weten. Het enige wat dat mij wel interesseert, is dat het een bepaalde grote orde heeft. Hè. Ja, dus dus ja, als je het hebt over 7 miljoen doden per jaar, eh, of dat er nu 6, 5, eh, 4 zijn, het gaat wel over vele miljoenen in vergelijking met Tsjernobyl met of met Fukushima, gaat het over misschien enkele honderden, misschien duizend, ik weet het niet. Ja. Ik ken het cijfer eigenlijk ook niet exact, hoor. Mm-hmm. Um, maar allee, ja, dat gaat over grote ordes voor mij ook. Hè. Dus ik denk inderdaad, er gaan meer mensen aan luchtvervuiling of aan longziektes sterven um, ja. Ja, dan, dan aan radioactieve ja. straling. Uh. Ik
3: denk dat dat ook wel aannemelijk is. Als je in een stad zoals New Delhi, die een van de meest vervuilende steden ter wereld is, daar kun je bijna niet ademen. Hè. Dus dat is zo'n zodanige smog en zoveel roet in de lucht...
0: Ja. Het maar ligt dat dan de elektriciteitsproductie, of ligt dat dan andere uh, redenen dat van de andere,
3: hm? Dat ligt onder andere aan de steenkoolcentrales, maar ook aan de verkeer. brandlandbouw, dus uh, het verkeer ook ja. inderdaad. Ja. Typisch in zo'n dus, uh, landen
0: uh, wordt er heel veel met, met, tweetakt, met brommertjes met tweetaktmotor uh, gereden, dus dat geeft ook enorm veel stof natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja is dus, het wel, is een
3: uh, combinatie van factoren, ja. maar zeker steenkool, ook in, in China natuurlijk, de, ja. Sommige Chinese steden, daar kun je gewoon de zon de drie vierde van het jaar niet zien. Het is ongelooflijk eigenlijk.
2: Toen toen ik in Thailand zat ooit, toen vloog ik naar het noorden van het land, Chiang Mai, en ze hadden mij al gewaarschuwd, en ik had het niet goed begrepen. die zei iets over boeren en Myanmar, maar blijkbaar dus, alle boeren in Myanmar steken een veld in brand. En eenmaal toen ik daar aankwam, dus in Chiang Mai, know, daar stond eigenlijk zo'n heel grote berg naast. Ik heb die echt, denk ik, door de smog, heb ik die drie dagen later pas gezien. Ja, <laughs> of zoiets. Ja, ja. Dat was echt eh, ongelooflijk veel smog. Dat is de eerste keer dat ik, dat ik zoiets gezien heb. Maar ja, het is dus wel een
0: nijpend probleem in die landen. Hm. Maar dat is natuurlijk eh, landbouwers die nogal biologische praktijken erop nahouden. ...van te verbranden in plaats van kunstmatige meststoffen te gebruiken. Dat gaat niet over energieproductie natuurlijk. Nu, het valt wel op dat in Europa bijvoorbeeld... ...worden er bijna geen kerncentrales niet meer gebouwd. En die enkele centrales die ze wel aan het bouwen zijn... ...die gaan gigantisch over budget. Dus -hmm. ze kunnen de vraag stellen... ...heeft dat nog toekomst? Is dat niet veel te duur geworden? Volgende keer horen jullie wat onze ecomodernisten denken over de kostprijs van kernenergie. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Haruki Murakami. Murakami is een Japanse schrijver. Murakami zei, Denk er eens aan dat discuteren en winnen neerkomt op het afbreken van het wereldbeeld van de persoon tegen wie je aan het discuteren bent. Het is pijnlijk om je wereldbeeld te verliezen. Wees dus steeds vriendelijk, zelfs als je gelijk hebt. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.
1: Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.